1: That's ChumbaCasino.com no Equilibrio
2: entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente La cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
3: La gente que se miente a sí mismo sobre la inversión es igual a la gente en sobrepeso que culpa a sus genes de su obesidad. Robert Kiyosaki. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, movimiento, la capacidad que tenemos nosotros de desplazarnos por la vida, depende de un sistema maravilloso, los músculos que se renuevan con el ejercicio, que requieren nutrición, descanso, y podemos perderlo con el paso de los años, los médicos llamamos cuando perdemos esa masa, le ponemos nombre, la sarcopenia, pero hay unos conceptos que también son médicos menos conocidos seguramente, incluso el de sarcopenia es raro, pero que son más interesantes, la cratopenia y la dinapenia, son procesos biológicos en nuestro cuerpo, funcionales, que afectan nuestra calidad de vida, nuestra capacidad de movernos. Y vamos a hablar con un experto, un doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, apasionado del mundo de la salud y el bienestar, ha trabajado más de 11 años en el Laboratorio de Fisiología del Esfuerzo, de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid. También es maestro de Educación Física y vamos a hablar de la actividad física, del movimiento. Propósito que él en las redes sociales hace todo un hilo muy interesante sobre la sarcopenia, la cratopenia, la dinapenia y nos explica que no todos los ejercicios son buenos, no todos para las mismas personas y cómo realmente tener lo que nos interesa, potencia y fuerza además de masa. Javier Butragueño, doctor, muchas gracias por acompañarnos y buenas noches.
0: Pues Buenas noches y muchísimas gracias a, a vosotros por, por querer contar conmigo en, en vuestro espacio, que es un,
3: un placer. Es un placer para nosotros aprender de quien sabe y podemos compartirlo así con todos. Cuéntanos un poco la actividad muscular para que lleguemos al deterioro. Pensemos por qué hacen pues, los músculos.
0: Pues eh, Básicamente, eh, nosotros estamos constituidos por un músculo esquelético. Es decir, hay dos partes. Está el esqueleto, ...y luego está eh, lo que lo recubre, que son los músculos y los tendones, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el, la masa muscular es indispensable pues para que nosotros nos podamos mover... ...incluso para que podamos respirar y, que, y una de las partes fundamentales también... ...para que podamos mantener, eh, nos podamos mantener de pie... Todo esto se realiza generando fuerza y muchas veces pues, eh, esa fuerza lo que hace es que produce energía, por eso tenemos un gasto energético, por eso tenemos que comer, porque necesitamos comer para tener energía y para poder movernos. Y muchas veces si comemos mucho y nos movemos poco, pues ahí pues, suelen aparecer problemas o enfermedades o cogemos mucho peso, básicamente.
3: Muy bien, entonces tenemos la masa muscular que genera energía y además cuando nos movemos también lo generamos o sea, necesitamos energía y ella misma nos ayuda. ¿Cómo hacemos para mantenerla y no llegar a esto que vamos a desarrollar en un momento de la dinapenia, la sarcopenia? Pues
0: a ver, la, la sarcopenia básicamente que es lo que se define es como la pérdida de masa muscular, es algo que a nivel es, un, es a nivel fisiológico es algo que ocurre en la vida de todas las personas, es el envejecimiento, es decir, todos nos hacemos mayores y normalmente pues lo que se lo que nos dice la ciencia es que aproximadamente pues a partir de entre los 30, 40 años tenemos una pérdida gradual de esa masa muscular, ¿no? Entonces, que suele ir desde un 1% de manera anual, es decir, que si perdemos desde los 30 años o 35, depende de la persona, hasta hasta los 80, pues cada vez vamos perdiendo más fuerza, más masa muscular y cada vez nos vamos encontrando con, pues con menos capacidad para poder movernos. Por lo tanto, es es fundamental que, que entendamos este concepto para que cuando nosotros tenemos una edad, de entre lo, pues desde que somos muy pequeñitos hasta que tenemos 30 años, intentar ganar toda esa capacidad muscular para que, como sabemos que lo vamos a perder porque nos vamos haciendo mayores, pues que tengamos una reserva, que tengamos ahí eh, una capacidad muscular elevada para que cuando lleguemos a mayores, pues aunque vaya a bajar, pues sea suficiente como para mantener un estilo de vida sin discapacidad.
3: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte, doctor Javier Butragueño, porque vamos a desarrollar esa idea que ya empezamos desde niños y que vamos a empezar a perder a los 30. ¿Cómo hacerlo? De una manera saludable. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos
2: escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado esta noche, Javier Butragueño. Él es doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, apasionado del mundo de la salud y el bienestar. Ha trabajado durante 11 años en el Laboratorio de Fisiología del Esfuerzo de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid. También es maestro en Educación Física. Estamos hablando de los músculos esqueléticos, de los músculos estriados, que llamamos nosotros los médicos, que tienen la capacidad de recubrir, además de la estructura ósea, permitirnos el movimiento. La respiración, que obviamente sin él no respiramos, 70% de la respiración la hace un músculo entre el tórax y el abdomen que se llama el diafragma y mantener la postura, el estar de pies, el podernos mover, esa masa muscular que genera fuerza y que produce energía y que necesita energía a través del alimento y el movimiento se va deteriorando. Entre los 30 y los 40 años, más o menos un 1% anual de ahí en adelante. Por eso es tan importante, antes de los 30 años, generar una gran reserva muscular, una masa muscular adecuada, elevada, para poder sostener de una manera adecuada nuestro cuerpo el movimiento, a sabiendas de que se va a perder. Continúe, doctor putaqueño Bueno, pues
0: eh, básicamente el, el, el problema que encontramos ahí es que eh, esta sarcopenia normalmente se, se da por la edad, no porque empezamos a envejecer. Entonces, yo una de las grandes preguntas que me hacía es, vale, pero si se pierde la, la masa muscular, previamente, ¿qué está ocurriendo en, en esa masa muscular o a nivel pues, interno en nuestro cuerpo, no? Y entonces aparecían otros términos que eran muy interesantes, que se llamaban, eh, pues como hemos mencionado antes, cratopenia, que era la pérdida de potencia muscular, y la dinapenia, que era la, la pérdida de fuerza muscular. Entonces, cuando empiezas a leer, cuando empiezas a investigar un poco sobre el tema, tú te das cuenta que realmente lo que suele ocurrir es que la persona empieza a perder fuerza y como no es capaz de generar fuerza ya o fuerza y velocidad, es decir, que no puede generar fuerza, no se puede desplazar a una velocidad determinada, empieza a tener problemas de generar potencia y a partir de generar potencia empieza a perder la masa muscular. Por lo tanto... Eso, si haces, si haces el recorrido inverso, dices, oye, pues lo que tengo que conseguir, aparte de conseguir una masa muscular buena, es que tenga una buena calidad. Y a la calidad muscular no se le ha dado tanta importancia como a la cantidad muscular. Y yo creo que es un error. Es decir, hay que conseguir tener una calidad muscular buena. Y para eso hay un tipo de entrenamiento específico que nos podría ayudar a mejorar esa calidad.
3: Muy bien, eso es excelente porque el concepto médico es la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular lleva a la catopenia, que es la pérdida de potencia que lleva a la dinapenia, que es la pérdida de fuerza que va a la fragilidad y la discapacidad usted nos invierte el proceso, nos dice ahora bien, si no tenemos fuerza muscular suficiente pues no vamos a tener suficiente potencia y al final va a haber menos masa y esto se vuelve un círculo obviamente en las dos direcciones ¿Cómo hacemos para tener calidad antes que cantidad? Porque la calidad nos va a dar una buena cantidad, pero sobre todo nos va a dar movimiento y salud. ¿Cómo lo logramos? Pues,
0: eh, cuando, pues seguimos, es lo mismo, seguimos estudiando y como vamos siguiendo estudiando lo que vemos es que eh, la parte, la capacidad muscular se suele ver eh, deteriorada por una atrofia en la fibra muscular, O una atrofia es como que no, no funciona bien, como que le cuesta contraerse o una pérdida de esas fibras musculares o una reducción pues en esa función muscular, entonces qué es lo que ocurre ahí? Pues que pues se pierden eh, motoneuronas, eh, por el desuso, por el no movimiento simplemente, eh, se está atrofiando. Entonces, una condición, hay que moverse, todo lo que se pueda, una persona, porque si no se mueve, se atrofia. Yo esto lo, muchas veces lo explico como si fuese una bicicleta. Eh, nosotros aquí en España, la bicicleta tiene, no sé si allí en Colombia es igual, es la cadena de la bicicleta. Sí. Si no se utiliza y llueve, se oxida, ¿verdad? Se oxida, ¿verdad? sí. Y entonces luego hay que pues ir poco a poco arreglándola, limpiándola, echándola aceite. ¿Significa que no funciona? No, significa que se ha atrofiado, se ha, se ha oxidado y el músculo puede oxidarse también. Es decir, se puede eh, volver eh, disfuncional y hay que ir poquito a poco. Lo importante es moverse. Luego hay un tipo de entrenamiento que, que es a veces es complicado llevar, por eso es, es bueno tener un especialista, que es entrenamiento de fuerza máxima, que lo que intentamos es eh, generar una, un reclutamiento de esas unidades motoras y mandar una señal desde el sistema nervioso central al músculo para que se contraigan muchas unidades motoras y a la vez entonces estamos entrenando como si fuese un ejército que tenemos ahí en el, en el músculo para que todas cuando le mandamos una señal desde, desde el cerebro digan ahora es cuando hay que contraerse y además que haya muchas unidades a la vez que se puedan contraer si eso no lo entrenamos se va perdiendo entonces cada vez vamos teniendo menos soldaditos y como tenemos menos soldaditos somos menos capaces de, de generar una fuerza y eso es, ese es el, el gran problema. Entonces, un tipo de entrenamiento fuerza máxima. El segundo tipo de entrenamiento que podemos hacer que es un poquito más divertido de hecho y que es menos lesivo el entrenamiento de potencia. Hay que entrenar potencia, que normalmente se entrena pues entre el 30 y el 40% pues se habla de una repetición máxima o ahora que tenemos diferentes aparatos tecnológicos para medir de la velocidad máxima entonces tenemos aparatos para ver la velocidad a la que podemos mover una barra una pelota eh, de por ejemplo 3 kilos, 4 kilos entonces hay que moverlo súper rápido muy fuerte, muy veloz y ese tipo de entrenamiento también ayuda a mejorar la calidad muscular
3: Bien, perfecto. Tenemos entonces la fuerza máxima que además está integrando el sistema nervioso central porque esta información, al fin y al cabo, el cerebro nos ha enseñado a través, por ejemplo, de un, una persona que tiene una escayola, un yeso, que cuando no usa una extremidad, la atrofia, hace sarcopenia y hace osteopenia, sí. baja precisamente la masa. Y cuando la mueve, pues le genera actividad y retorno. Y en este caso, la fuerza máxima es muchas unidades motoras al tiempo, todas a la vez. Hagamos un ejemplo. ¿Qué sería eso para una persona? Le vamos a decir, vamos a hacer fuerza máxima antes de pasar a potencia, que es velocidad.
0: Pues, por ejemplo, eh, fuerza máxima sería, imaginaros en un, en un gimnasio que tengo una, hago una sentadilla y voy a hacer, pues a lo mejor, o unas, una repetición o dos repeticiones con todo el peso que yo pueda mover. Pero además hay una, un condicionante que es muy importante y es moverlo o tener la conciencia, es decir, estar pensando que hay que moverlo a la máxima velocidad posible esto puede ser con una sentadilla o puede ser con, en, una, en una prensa de piernas o puede ser cualquier otro tipo de ejercicio donde la carga tiene que ser alta es decir esto conlleva que puede ser un poquito más eh, lesivo podría lesionarse más por eso hay que ten, hay que estar bien pero preparado pero como estamos como estamos hablando sí. de que son lo, lo, lo intentamos hacer antes de que seamos mayores pues las condiciones las tenemos para poder hacerlo. Pero si, es, pero si es a través de un profesional, pues mucho mejor.
3: Perfecto. Pero entonces, digamos, vamos a hacer una sentadilla y entonces eh, nos ponemos un peso encima del cuerpo. Sí, bien
0: un, un peso un... y que sea además elevado, un peso elevado.
3: Digamos una persona pesa 70 kilos, que es el modelo estándar que usamos. ¿Cuánto debería poder cargar? Y estamos por debajo de los 30 años en este momento. O sea, estamos haciendo, teniendo reserva muscular, que es lo que estamos haciendo para la pérdida que se va a dar por los años. Y estamos en este momento aumentando la potencia por un lado y estamos aumentando la fuerza por el otro. Entonces, ¿cuánto pues debería la, cargar la fuerza, aproximadamente? La
0: fuerza máxima pues, va a depender de la persona, va a depender si es hombre, si es mujer. Pero yo, por ejemplo, pues he visto chicos de menos de 30 años que te están moviendo 120 kilos, 150 kilos. Ahora.
3: Ah, además de su peso de, de, corporal, de, o sea, están moviendo... Además
0: de su peso corporal. Sí. Lo que pasa es que podemos encontrarnos. En otro caso, por ejemplo, yo tengo una señora de 63 años... ...que está haciendo trabajos en concreto... ...en momentos puntuales de fuerza máxima... ...y está levantando 35 kilos... ...es decir, que es muy individual... ...y esa es su fuerza máxima... ...es decir, esa es su capacidad máxima... ...pero eh, es individualizada para esa mujer en concreto... ...y está haciendo un trabajo de fuerza máxima... ...porque lo que queremos ganar es fuerza... ...y luego hay otro momento... ...en su planificación del entrenamiento... ...que trabajamos pues potencia porque lo que queremos mejorar es la potencia muscular de esa mujer. Entonces, son dos tipos de entrenamiento que pueden ser muy interesantes. El trabajo de fuerza máxima es duro y hay que enseñarlo, y desde el principio es difícil de hacer. Pero con una persona que ya lleva un poquito de entrenamiento es, es, es bueno, y además es, es, es interesante y es, es bueno para la salud.
3: Bueno, sin duda que es bueno para la salud porque si una persona puede sostener los músculos, hoy sabemos, por ejemplo, que la masa muscular de las piernas se relaciona también con la capacidad cognitiva del cerebro, se relaciona con la capacidad aerodinámica que tengamos, la capacidad de tener vitalidad de movimiento. Vamos a hacer otro pequeño corte para pasar a algo fundamental y es cómo llevar precisamente una vida muscular saludable, desde no solamente el entrenamiento que nos enseña, sino también desde la nutrición, porque hay aspectos fundamentales como la misma obesidad va a afectarnos, infortunadamente la capacidad de nuestra respuesta muscular, nos va a afectar otras funciones de la salud, también el sueño, de eso usted sabe muy bien, vamos a hablarlo en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Un doctor en ciencias de la actividad física, maestro de educación física. Nos está hablando sobre la masa muscular, sobre lo importante de evitar la atrofia, biológicamente perdemos un 1% desde los 30 a los 40 años, se llama sarcopenia. Sin embargo, ese concepto que teníamos de que la, el daño específico que teníamos nosotros a través de perder la masa muscular iba a perder después la potencia muscular y por último íbamos a perder entonces la fuerza. Pero podemos, puede ser al revés, si perdemos la fuerza... Nosotros vamos a bajar la potencia, la masa y seguiremos en ese orden haciendo fragilidad, discapacidad y todo. Entonces nuestro invitado nos habla de disminuir esa atrofia, disminuir esa, ese daño, en la contractibilidad y de mejorar su función. Y nos enseña primero que tenemos que movernos todo el tiempo. Hay que ver cómo son los niños, se mueven todo el tiempo y tienen esa masa muscular. Hasta, hasta los 30 años podemos hacerlo con intensidad y nos, nos motiva a buscar ejercicios de entrenamiento de fuerza máxima, que son duros, por supuesto, que son intensos. Son muchas unidades motoras al tiempo a la vez como es una sentadilla, pero con bastante peso, nos habla de muchachos que pueden llevar 120 kilos y de adultos de 63 años que pueden llevar 35. Eso quiere quiere decir que seamos individuales, que busquemos en cada uno. Va a ser con fuerza, pero lo más importante es con fuerza, con velocidad. Y al mismo tiempo se va a llevar un peso, lo que va a hacer que se va a poner un máximo estrés ese músculo, pero de una manera tal en que lo activamos todo y hacemos un circuito adecuado con el sistema nervioso central y también esa velocidad que es la que nos va a dar potencia, el hacerlo a la máxima velocidad y con la máxima fuerza va a llevar un entrenamiento muscular que va a garantizar en los jóvenes tener más masa muscular y disminuir el deterioro con el paso del tiempo. ¿Qué más podemos hacer, doctor Butragueño?
0: Bueno, el, una de las condiciones fundamentales es pues como ha dicho bien usted, tener una buena alimentación y tener un, un, un buen patrón de movimiento, sobre todo para no te, para no ir ganando masa grasa. Es decir, cuando nos encontramos una persona que va aumentando de peso y sobre todo es graso, hay una cosa que se, que se denomina lipotoxicidad. Y es que, bueno, pues hay eh, unas células, o un, bueno, el tejido adiposo se va introduciendo en el músculo y que es lo que hace? Que le, eh, de alguna manera le cuesta más contraerse, ¿vale? O sea, le, le, le está como impidiendo que haga el movimiento natural. Entonces, si ya al envejecimiento le añadimos un factor de riesgo que es la obesidad y que le está mandando señales pues negativas para que se pueda contraer, pues cada vez tenemos menos capacidad de movernos. Entonces, uno de los objetivos es mantenernos en un peso estable, que no yo no lo llamo ideal, porque no hay, yo considero que no hay un peso ideal, es un peso para cada persona estable, y que no tengas un exceso de grasa, sobre todo.
3: Muy bien, entonces es tener la masa alta y la grasa baja que es la además de las cosas que hoy vemos que disminuye la inflamación crónica y muchas otras cosas la lipotoxicidad que se infiltra digamos así, la, la grasa dentro de los músculos disminuye la capacidad del movimiento, disminuye la contractibilidad y además que le va a dar más peso con menos capacidad de soportarlo hablemos un poquito de qué, qué alimentos nos pueden afectar de una manera o de otra pues
0: básicamente es eh, los alimentos yo creo que lo, que lo mejor que podemos hacer es intentar evitar los ultraprocesados, que en este mundo en el que vivimos es difícil. Pero yo creo que hay que intentar evitar mmm, introducir una mayor cantidad de vegetales y sobre todo de temporada, que sean en la temporada donde estemos en cada país, pues es en Colombia, por los alimentos de típicos del de, de país, o si sí. estamos en España, por ejemplo, aquí, pues los alimentos de aquí. Eh, tener buena buena una buena introducción de fibra y luego también, yo creo que hay un error generalizado y es eh, el, el miedo a esa proteína, a esa ingesta de proteína. Yo considero que cuando entrenas fuerza, realmente hay que tener una ingesta mayor de proteína para poder, de alguna manera, hacer una reestructuración de ese músculo que estamos dañando, aunque lo estamos intentando dañar de una manera muy controlada para que se regenere y eso genere salud. Eso es lo, lo bonito de, de esto de la actividad física: que a veces estamos haciendo un daño controlado para generar salud. Cuando lo hacemos muy, muy, muy fuerte, producimos un daño o una enfermedad. Entonces, eso, eso, eso es lo bonito que tiene la fisiología del cuerpo.
3: Sí, es lograr llevar al máximo de estímulo, y eso es lo que dicen además: que un buen entrenador es quien conoce por dónde puede llegar a pasar y hasta dónde es su límite. Y eso es buscarlo en el músculo cuando uno es el entrenador de uno mismo también. Es como llegar a ir un poco más allá del límite previo, pero también antes del lugar donde se dañe de una manera severa. Y eso es un daño controlado porque las fibras necesitan romperse para regenerarse. Necesitamos que haya una muerte, por decirlo así, celular programada, una muerte favorecida por el ejercicio para trabajar la recuperación y la reparación de este tejido. volvemos un poquito del sueño, porque todos los deportistas... Hablan de la actividad, pero démosle para el otro lado también, porque es indispensable para formar músculo precisamente dormir.
0: Bueno, ahora hay una tendencia muy grande. Yo creo que va cada día va a coger más fuerza en, en entender bien todo lo que es el, el, la importancia que tiene el sueño. En, en las universidades siempre siempre se ha hablado de un triángulo donde tiene que haber alimentación, entrenamiento y descanso yo creo que debería ser un cuadrado donde habría que gestionar también el estrés es decir, estrés, sueño alimentación y entrenamiento y el sueño es, una, es, es fundamental para gestionar también ese estrés, o sea, se ha visto que personas que eh, duermen menos de 6-7 horas pues tienen mayor capacidad de coger peso tienen menos capacidad de generar fuerza, eh, tienen menos capacidad de regenerar ese músculo que podemos entrenar, por lo tanto esa fase del sueño es fundamental para tener todos los sistemas eh, de alguna manera gesti o sea ¿Cómo lo explico? En el momento de las 7-8 horas que vamos a tener del sueño El cuerpo lo que está haciendo es una reparación de, ese, de esas estructuras que hemos utilizado a lo largo del día Pero además está haciendo un chequeo Y está gastando también energía Porque si hemos generado un estrés Hello, it is
1: Ryan And we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic Doing the dishes, counting your steps You know, all the mundane stuff That is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino stuff all games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses that should brighten your day a lot actually a lot so sign up now at chumbacasino.com that's chumbacasino.com no purchase necessary ptw report were prohibited
0: by law see terms and conditions 18 plus el músculo está gastando esa energía para regenerarlo y eso es bueno también
3: bien o sea el sueño nos repara en el sueño nosotros construimos tejidos nuevos que hemos utilizado de una manera adecuada a través del movimiento del ejercicio y que hemos nutrido con una carga más alta de proteínas porque al fin y al cabo lo que tiene el músculo es proteína fundamentalmente, además de tener colágeno y minerales, pero fundamentalmente tiene, es proteína. ¿Hay diferencia en los horarios en que nosotros hacemos la actividad física? Me refiero a actividad de resistencia o de fuerza, esto que usted llama un entrenamiento de fuerza máxima versus el entrenamiento de potencia. ¿Hay horarios mejores?
0: Pues ahora también el tema de los ciclos circadianos se ha, se ha mirado mucho y, y la verdad es que es un tema bastante interesante. Eh, se dice que es importante hacer un buen entrenamiento de fuerza por las, por las mañanas y sería recomendable utilizar ese, esa franja horaria. Pero, claro, vivimos en un mundo en el que es complicado adaptarse a esas situaciones si estamos trabajando. O sea, si tenemos que trabajar, pues no vamos a poder hacerlo. Por lo tanto, nos vamos a tener que llevar a por la tarde o por la noche. Por la noche no es muy recomendable, pero porque nos va a costar conciliar el sueño, porque eh, hay un, una regulación hormonal que va a costar mucho más por la noche que por la mañana, pero eh, si no se puede, es mejor que no hacerlo. Es decir, eh, si podemos entrenar por la mañana, mucho mejor, pero si no se puede, oye, pues nos vamos a ir intentando desplazar en la franja horaria de por la tarde y si no podemos, pues oye, por la noche y ya está, no pasa nada. Lo único que sí que tenemos que saber que a lo mejor nos cuesta conciliar un poquito más el sueño y que eh, el, la mejora del entrenamiento puede ser que no sea tan grande como si lo entrenásemos por la mañana.
3: Bien, volvemos a la máxima. Moverse todo el tiempo es más saludable. Moverse que no moverse es más saludable. Moverse por la noche es más saludable. Pero si sí podemos escoger ese ejercicio de fuerza y resistencia mejor en la mañana, menos en la noche por el cambio metabólico, por el proceso de liberación hormonal y por la dificultad de conciliar el sueño. Hablemos de algo fundamental precisamente y es cómo sería la cantidad de veces por semana. Porque ya hablamos de que esto es un entrenamiento de potencia que nos estaba hablando, que esa velocidad, entrenamiento de fuerza máxima, que es con contrapeso además y, y que se base con intensidad todos los grupos musculares, pero ¿cuánto tiempo sería cuántas veces a la semana para que tuviera realmente un patrón de equilibrio y no fuera simplemente algo ocasional que terminara haciendo daño, ahí sí definitivo, de nuestra fibra muscular?
0: Pues, a ver, si es una persona que es sedentaria, que no se mueve y que no se ha movido nunca... Con, a, ...lo ideal sería que mínimo empezase mínimo empezase con dos. Eh, si empieza con uno, pues oye, mira, ya ha empezado... ...ya tenemos que estar contentos porque ya hay un día. ¿Es suficiente eh, para los profesionales? No. Nosotros nos gustaría que por lo menos hubiera dos días de entrenamiento mínimo. Y si hubiera tres o cuatro, pues sería mejor. ¿Por qué? Porque nosotros podemos distribuir mucho mejor las cargas de entrenamiento... ...para que el músculo se adapte mucho mejor... ...pues a lo mejor la parte de las piernas... ...o la parte del la, el tren superior... ...que son los brazos, el tronco, los hombros... ...entonces, eh, lo ideal, ideal... ...pues oye, tres días a la semana... ...con descansos de al menos un día o dos... ...en función del entrenamiento... ...por ejemplo, esta fuerza máxima... ...que nosotros de vez en cuando entrenamos... ...no es siempre, son como periodos... ...de una semana o dos semanas... Eh, ...vamos, bueno, normalmente dos semanas... ...están espaciados en el tiempo... ...entrenan imagínate un lunes... ...y luego intentamos dejar... ...al menos dos días de descanso... ...dos, tres días de descanso... ...y entrenamos al siguiente... Eh, en, o, ...o el miércoles o el jueves... ...en función de si la persona... ...cómo se siente, si está muy cansada... ...si ha recuperado bien, si ha dormido bien... ...pero normalmente pues dejamos... ...dos días de descanso... ...en los entrenamientos de potencia... ...pues es lo mismo, hay que dejar un poquito... menos de descanso... ...pero también va a ir en función de la persona. Es decir, si no ha recuperado bien, porque imagínate que pues ha tenido un día como mucho estrés o, o ha dormido mal, pues oye, podemos dejar un día más despacio pero, y, y dejar dos. Pero normalmente con tres días de entrenamiento sería perfecto.
3: Bien, tres días a la semana recuperando los tejidos, generando además de acuerdo a la disponibilidad y a la capacidad de cada persona de reparar los tejidos. Hablemos de un tema que es muy controversial, los suplementos nutricionales. Obviamente no vamos a hablar ni de marcas ni de condiciones, pero ¿tienen sentido? tiene sentido el tomar colágeno con el paso del tiempo? ¿Tiene sentido tomar creatina? ¿Algunas cosas más?
0: A ver, yo en este campo no soy especialista en concreto, en tema de suplementación. Yo hay otros especialistas, pues como Sergio Espinar, o aquí en España hay un nutricionista muy bueno que también es Daniel Escaño, o, o bueno, otros nutricionistas a nivel deportivo que hablan, y aunque yo también he leído, pues que la creatina es positiva, el, la cafeína también ayuda a mejorar el rendimiento deportivo, y el resto, pues hay... Uff, poca evidencia o deberíamos intentar eh, mejorar la calidad de los estudios, ¿no? Entonces, yo en esa parte solo podría decir esa, eh, eh, esto que, que he comentado, la creatina sí que es un suplemento que se está utilizando mucho y que ha visto muchos beneficios, y la cafeína. El resto no te puedo decir porque tampoco soy un especialista en este
3: campo. Siempre y cuando estamos recordando que estas personas consumen este tipo de suplementos porque hacen la actividad física que lo merece. Lo que no tiene sentido es tomar sí. suplementos para, su, para tener una capacidad muscular que no se la va a dar el suplemento sino la actividad física. O sea, la comida no nos va a dar el músculo si no lo movemos. Sería como decirlo claro. de esa manera. O
0: sea, al final los mejores suplementos no los encontramos en la propia alimentación. Es decir, si nosotros tenemos una buena alimentación...
3: Viva, real.
0: Si, eh, eh, claro, si tenemos una buena alimentación real con, un, con una buena base de, de alimentación a nivel vegetal, con una buena proteína. Si, so, si comemos carne, pues que, que comamos un, una carne pues que proceda de un sitio que no sea autoprocesada. Si luego el entrenamiento es muy exigente, pues a lo mejor podemos utilizar pues, eh, un poco de estímulo o de suplementación a nivel de proteína. Pero... Mmm, ...si hacemos una buena alimentación para la población en general... ...para la población en general, tampoco haría falta mucha suplementación... ...en el caso de personas mayores, en el caso de personas de más de 65 años... ...si empiezan a entrenar fuerza, sí que sería interesante ver... ...si necesitan una ayuda o complementaria a través de la suplementación deportiva en este caso pero eh, porque no hay un ámbito para la salud, pero la proteína también o la vitamina D pues podría ser interesante para este tipo de personas.
3: Sí, bueno, la vitamina D yo sí creo que además, y sobre todo ustedes, allá que no tienen sol todo el año y a veces en las personas que son muy citadinas y no salen a la naturaleza y sin sol probablemente claro. la necesiten. Terminemos con esto. ¿Se puede lograr fuerza muscular así no se tenga la hipertrofia muscular producto de la sarcopenia? Me refiero a que las personas con los años pueden recuperar otra vez fuerza con este tipo de actividades. Eh, sí, de hecho,
0: eh, aquí en España, yo siempre lo comento, hay... Eh, uno, un, un profesor y, y un investigador que se llama Miquel Izquierdo, que tiene un, un proyecto con personas mayores y, y hace fuerza y hace un circuito de entrenamiento, hace fuerza y ejercicios aeróbicos, y han visto mejoras eh, enormes en Toledo hay otro grupo de investigación eh, que lidera pues Nacho Ara y que tienen gente que también con... con son ancianos mayores y están trabajando en hospital y están trabajando fuerza y con mejoras muy, muy interesantes. Y el objetivo ahí no es la ganancia de masa muscular, la, el objetivo es fuerza. la mejora de la
3: fuerza. Sí, 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 insistimos en eso. Y, y son
0: con gente de 70, 80 años.
3: Sí no esto no es para salir en las portadas de las revistas, sino para movernos y poder alcanzar nuestras metas particulares en todos los días a cualquier edad, o sea que siempre es bueno movernos siempre es mejor con un entrenamiento que tenga fuerza máxima y potencia dirigido controlado a través de una alimentación saludable de un estilo de vida donde bajemos nuestra grasa donde además tengamos disminución del estrés. Y así vimos mejor. Bueno, doctor Javier Butragueño muchísimas gracias por su participación.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Espero que os haya gustado y que podamos seguir en
3: contacto. Seguro que sí. Los interesados, voy a dar una página, o sea, voy a decir el Twitter de usted, arroba Javier Butra, esta vez de Bilbao, de Barcelona, Bogotá, Javier Butra. Mm. ¿Y cuál otra página para personas interesadas? Ahí tiene unos hilos muy interesantes que cualquier persona que le guste la actividad física y al que no le guste, pero que le sirve, que es a todos, la puede visitar. ¿Otra página? Bueno,
0: pues en Instagram me pueden encontrar igual, con Javier Butra. Y si buscan en las redes eh, en, en Google o en algún buscador eh, por Internet, pues si ponen Javier Butra también aparece la página eh, web y ahí hay vídeos hay entradas a blog o sea, todo lo que más o menos pues intento compartir y transferir, pues ahí lo tienen
3: Sí señor, muchísimas gracias seguimos en Sanamente de Caracol Radio
2: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en Javier Butragueño, arroba Javier Butra, lo pueden encontrar en Instagram y en Twitter, muchas cosas saludables. Bien, cambiando de tema, a nivel mundial aproximadamente 1.35 millones de bebés nacen cada año con enfermedades cardíacas congénitas, de este número alrededor del 25% requieren cirugía durante su primer año de vida, el 93% de esos bebés con este problema no tienen acceso a la atención médica oportuna, un tema muy importante, Laura.
4: Muy buena noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, las enfermedades cardíacas tienen un gran impacto en la salud de la población infantil, impidiendo el óptimo desarrollo desde la primera infancia. Este tema es súper importante, por esto nos acompaña en la noche de hoy el doctor Miguel Ronderos Dumit, el escardiólogo pediatra y hemodinamista Pediátrico. Ha laborado en instituciones como el Hospital Militar, la Clínica Chayo y la Fundación Cardioinfantil durante los últimos 30 años. Es profesor asistente de la Universidad del Bosque desde el 2014 y docente de la Universidad del Rosario. Doctor Miguel, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
5: buenas noches y muchas gracias por el interés en el tema.
4: Doctor, para empezar y contextualizar a nuestros oyentes, me gustaría que nos hablara un poco más sobre las enfermedades cardíacas congénitas, ¿qué son?
5: Si decimos enfermedades congénitas, eh, simplemente quiere decir que se nace con un problema. Entonces, cardíacas congénitas es que nacen con un problema congénito, o sea, el nacimiento en el corazón. Es importante resaltar, resaltar que ciudades grandes... En eh, Colombia, donde ya se ha superado la diarrea y las enfermedades pulmonares como causa de mortalidad, aparecen las enfermedades congénitas y principalmente del corazón como la primera causa de muerte en los niños en la primera infancia. Esa es la razón por qué se ha hecho tan relevante el tema hoy en día no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo.
4: Doctor, ¿por qué se presentan estas enfermedades en los bebés?
5: La causa en la gran mayoría no se conoce. Se sabe que en un porcentaje alto se asocia con otros problemas genéticos, como son los niños con síndrome Down, niños con 22Q, con otra serie de malformaciones genéticas, o sea que es una alteración en los genes que facilita que se asocien a problemas del corazón. También se ha visto que se presentan con mayor frecuencia en hijos de adolescentes o hijos de mujeres muy mayores, donde nacen niños con más problemas de nacimiento, tanto genéticos como, de, como al nacer, que en la población general. Pero que se sepa por qué nacen los niños con todos estos problemas del corazón, no, todavía a pesar de todo lo que se conoce, no se sabe a ciencia cierta en todos los casos.
4: Doctor, ¿Y cómo son los síntomas que alertan a los padres de estos bebés?
5: Hay dos grupos grandes de pacientes. Unos que llamamos que son los niños azules, que usted seguramente ha oído hablar de los niños azules. Es cuando los niños se ponen moraditos con el llanto, con cualquier esfuerzo, eh, como es tomarse un tetero, como es llorar. Se ponen moraditos y ese es una, un, un signo que alarma y debe hacer sospechar un problema del corazón. Y el otro grupo de pacientes son niños que no se ponen moraditos, sino que sudan mucho cuando comen, no ganan bien peso, se fatigan tomándose el petero, son flaquitos, pero largos. Todos esos niños también hay que sospechar que de alguna forma hay algún hueco dentro del corazón que permite que pase sangre de un lado al otro, de derecha a izquierda sangre sin oxígeno a todo el cuerpo en los que se ponen moraditos, y sangre con oxígeno nuevamente hacia los pulmones en aquellos que se fatigan tanto con los pequeños esfuerzos.
4: Doctor, ¿un médico se puede dar cuenta que un bebé tiene una enfermedad cardíaca estando en, en embarazo la mamá?
5: Sí, hoy en día en todos los países desarrollados el diagnóstico prenatal de los problemas congénitos es, una de las cosas más importantes en el diagnóstico. En Colombia todavía la sospecha diagnóstico antes de que nazcan los bebés cuando son fetos es muy baja. No alcanza en Bogotá Inca, y en que son los sitios donde más se detectan estos problemas, porque hay un diagnóstico prenatal mucho mejor. Se llega al máximo un 30% de diagnóstico, queda un 70% sin diagnosticar y estamos hablando de problemas del corazón complejos, no estamos hablando de, con problemas sencillos. En países en desa desarrollados se llega, por ejemplo, a Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Europa en general, Australia, casi el 95 o más de los problemas congénitos del corazón complejos se diagnostican en el útero. ¿Y por qué esto es, imp es esto importante? Porque el pronóstico de estos niños depende en gran medida de una atención oportuna y adecuada al nacer, si no se tiene un diagnóstico y es una sorpresa en el, para un, una unidad de recién nacidos, usualmente estos niños pierden una oportunidad maravillosa que es ser atendidos de una forma oportuna y adecuada
1: y generalmente
5: se complican mucho y dificultan mucho todo el manejo y el tratamiento y el pronóstico se hace mucho más difícil.
4: ¿Y cómo manejan ustedes este tema? ¿Cómo son tratadas estas patologías?
5: Es importante entender que las malformaciones no son una o dos, sino son muchas y muy variadas. Entonces yo le dividí en dos grandes grupos, aquellos niños que se fatigan cuando comen, que sudan mucho, que no ganan peso, y el otro grupo que son los niños moraditos. Pero de recién nacidos hay, podríamos decir varios grupos, pero uno son niños que se ponen, muy malos, presentan lo que nosotros llamamos un choque, hacen un choque cardíaco o sea que el corazón no es capaz de bombear la sangre para todo el cuerpo, porque al pasar de la situación en que están en el útero a la situación después de nacer, esa adaptación no la logran hacer bien y prácticamente hacen como si fuera una muerte súbita y se ponen muy malos y recuperarlos muchas veces es muy difícil y es un cuadro que se presenta súbitamente bien en el recién nacido o en niños un poquito mayores, a las tres semanas, cuatro semanas, primeros tres meses o cinco meses de vida. Entonces es una sorpresa muy desagradable, tanto para los papás como para todos los médicos que los están atendiendo, porque se vuelve un proceso sorpresivo y de muy difícil manejo y de difícil recuperación cuando ya los niños presentan un shock cardiogénico. Entonces, por eso el diagnóstico prenatal, que era la pregunta anterior que usted me hacía, cobra tanta importancia y tanta relevancia, porque precisamente son estos niños los que requieren una atención oportuna para poder disminuir en una población la mortalidad infantil.
4: ¿Y cómo serían los tratamientos para estos niños?
5: La mayoría de estos niños necesitan primero un medicamento para poderlos compensar y estabilizar y una vez estabilizado se puede hacer algún tratamiento, o bien mediante cateterismo cardíaco o con cirugía. Pero todos estos niños que se ponen tan malitos en los primeros cuatro o cinco meses de vida van a requerir algún tipo de tratamiento definitivo para poderlos estabilizar y brindarles un mejor futuro.
4: Doctor Miguel, a mí me encantaría que usted le hablara a nuestros oyentes del impacto que tienen estas patologías en la población infantil.
5: Sí, el, es, esa pregunta es muy importante y le agradezco que la haga, porque países como, pues, como, como Colombia, la situación de grandes ciudades como es Bogotá requieren disminuir, y la Secretaría de Salud del Distrito y de otras grandes ciudades están muy interesadas en disminuir la mortalidad infantil. ¿Qué quiere decir esto? que si disminuimos la mortalidad infantil, le vamos a dar a nuestra población un mejor futuro. Y el aspecto donde va, más podemos trabajar es en detectar y manejar y tratar oportunamente niños con problemas malform de malformaciones del corazón, que son hoy las que más matan en nuestras ciudades. Para eso es fundamental que la señora, las mujeres embarazadas le soliciten, le pidan y le recomienden cuando les hacen una ecografía obstétrica que por favor le miren al bebé el corazón y le descarten malformaciones congénicas graves porque usualmente por cultura estamos acostumbrados a mirar simplemente si es niño o niña, si está grande o está chiquito, pero no nos centramos en lo más importante que es descartar malformaciones complejas que pueden involucrar la vida del feto durante el embarazo y del bebé al nacer. Entonces esta sería la recomendación más importante que, no los, que sus oyentes o que los oyentes tengan en cuenta y le soliciten y le pidan al ginecocetra que los está atendiendo que tenga la certeza de que no hay ningún problema grave que comprometa la vida del feto o del bebé al nacer.
4: Excelente, doctor. Bueno, doctor, y para finalizar, ¿dónde lo pueden encontrar las personas que deseen más información sobre el tema?
5: Sí, aquí en la Fundación Cardio Yo trabajo allá desde hace muchos años, única y exclusivamente aquí en la Fundación Cardio y para nosotros pues tenemos un servicio muy grande, somos un grupo de cardiólogos pediatras bastante amplio, que tenemos pues toda la experticia y la los equipos y el conocimiento suficiente para atenderlos en lo que requieran y necesiten. Y muchas veces el quitarse el temor o el miedo frente a una duda es ya suficiente eh, tranquilidad la que se logra para estar eh, todas las mamás y los niños dentro de unas condiciones de salud tanto mental como física para poder emprender una vida normal y sana que es lo que queremos para todos nuestros niños, que sean los más sanos y que puedan vivir una vida recreándose y disfrutando de ellos y de todo su entorno en las mejores condiciones posibles.
4: Excelente, doctor. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ronderos, por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
5: No, señora. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa que Da una información para toda la población muy útil y oportuna.
3: Pues bien, el músculo más importante, el corazón. Los demás tenemos que cuidar todos los músculos y estos niños pues tienen la necesidad de un recambio, de una cirugía, de una transformación. Muchas gracias entonces. Muchas gracias a Jonathan, a Iván, a Juan José, a Ricardo Bedoya, a Yesid Rodríguez. Quédense con A Voz en el Camino con Leymart. En Caracol piensa en ti. Buenas noches.